2: al programa número 3084 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, primero de agosto del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
1: te a conocer a mi país yo te invito a conocer a mi historia.
0: Rojas desde Estados Unidos.
3: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Faltando exactamente seis horas para el cierre del mercado de traspasos en grandes ligas, hay una tensa calma que es como el preludio de una vorágine que podría desatarse en cualquier momento. Porque los equipos van sintiendo la urgencia de negociar algo, de completar algo. Especialmente los que están peleando conforme se acercan las horas del tope, del límite. Porque ahora escuchan lo que le están pidiendo y dicen bueno, eso es demasiado. Y el otro se queda callado y va pasando el tiempo y el que necesita entonces se desespera. Eso es normal en los negocios. Jamer Candelario fue cambiado por Washington a los cachorros y José Cuaz, el pitcher dominicano de Kansas City, también fue a los cachorros. Los Phillies, los Gigantes, Toronto y al menos cinco equipos más han preguntado por Teóscar Hernández, quien aparentemente está disponible desde los marineros de Seattle. Han habido varias escaramuzas, pero repito, lo más importante es lo que se va a producir de, de ahora en adelante, conforme nos acerquemos a las seis de la tarde. Eduardo Rodríguez, como ya lo habíamos predicho, es normal, es común, es corriente que sea uno de los lanzadores... Más anhelados porque no hay un mercado de super pitchers disponibles. No, no existe. Si sí, hay pitchers que tuvieron un gran nombre, que en el pasado reciente fueron extraordinarios, pero no necesariamente que están en el mejor punto de sus vidas, los que están en el mejor punto de sus carreras no están disponibles. En el caso de Eduardo Rodríguez es un zurdo con una buena edad y que ha tenido dominio este año. Los resultados de Grandes Ligas para Don Cándido Díaz. Ayer, Filadelfia le ganó a Miami 4 a 2. Tampa Bay le ganó a los Yankees 5 a 1. Honrón de Wander Franco. Comenzó Johnny Brito. No comenzó Domingo Germán por una molestia. Y le explicamos en breve. Tampa Bay le ganó 5 a 1 a los Yankees en el Bronx. Washington venció a Milwaukee 5 a 3. Los Orioles le ganaron a Toronto 4 a 2. Ahí Félix Bautista logró un salvamento de 5 outs. Ponchó a 3. No permitió carreras. Lidera la Liga Americana con 29 rescates. 4 a 1 le ganaron los Angelinos a los Bravos en el choque de trenes de Ronald Acuña contra Choge y Otani, de Matt Olson contra Otani. Olson la sacó, pero fue Angelinos el que ganó 4 a 1. 6 a 5 los. Rojos de Cincinnati le ganaron a los Cachorros de Chicago. 7 a 3 los Astros a los Guardianes de Cleveland. 4 a 3 Colorado le ganó a San Diego. Juan Soto metió 3 hits. Patea un humilde 360 en sus últimos 15 juegos. Ah, es el líder de boletos recibidos en grandes ligas y se acerca a 100. 6 a 2 Seattle le ganó a Boston. 4 a 3. Arizona le ganó a los gigantes de San Francisco con un doble que remolcó a Perdomo de Ketel Marte en el inning número 10. Esos fueron los resultados de grandes ligas. Joe Otani y Pete Alonso fueron los seleccionados jugadores de la semana. Liga Americana, Liga Nacional. Luis Rice pegó tres hit Subió su promedio a 3.81. Tiene 16 juegos de tres o más hits. Tiene 3 de 5 o más set. El promedio de 3.81 es el más alto. De un jugador entrando al mes de agosto. Desde que Nomar García Parra. Bateaba 3.94. Entrando al penúltimo mes de la temporada en el 2000. ¿Cómo? Lo de Domingo Germán Dionisio. Los Yankees anunciaron ayer que Domingo Germán se perdía su salida contra Tampa Bay, por una molestia en la axila, debajo del brazo, en el hueco
2: un golondrino, Enrique di las cosas en español eso no fue lo que anunciaron eh, no es que los gringos no que gringos no los gringos no saben decir lo que es eso, un golondrino no, no. Tenía, eh, no. Germán. no tenía ningún acceso físico él tenía un dolor no presentaba
3: nada, un golondrino un golondrino pues, que no le bola, había salido que, un golondrino que no le había salido Enrique no. Un golondrino es, se presenta físicamente, se puede palpar. En el caso de Domingo, él no entendía porque el dolor, un eh, pues. dolor extraño, y lo escucharemos de su boquita de comer, no había de haber sido un golondrino, golondrino, se sabía inmediatamente, porque eso es algo típico.
4: No es fácil. El
3: asunto es que él va a tirar un a parar en Baltimore y siente el dolor y coge miedo porque no sabe lo que es. Si es un golondrino, no coge miedo. Nunca había sentido ese dolor. Los Yankees dicen que lo mejor es que no abra el juego y que vea al médico cuando se presente al estadio ya en su casa en Nueva York. Ellos estaban en Baltimore y ponen a Johnny Brito de abridor. Él llegó al estadio y le dijo al doctor
2: ya se me el que el
3: domingo había mejorado y que movía el brazo bien y que no sentía el dolor que iba a parar antes del juego para decirle cómo él se sentía con respecto al dolor. Bueno, abrió Johnny Brito, lo cajeteó el equipo de Tampa Bay,
2: ¿Tampa y Bay Domingo Germán
3: viene de relevista abriendo el inning 5. Oh, y no tiró 5 ceros sí. ¿Cómo? Domingo Germán tiró 5-0 como relevista. Sí, señor. Vamos a escuchar de su boquita de comer lo que dijo Domingo Germán luego de su gran actuación en un día como bizarro para los Yankees con su picheo abridor.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta El Jugador del Día
5: eh, Domingo, ¿nos puede hablar un poquito de, de esa molestia que sentiste? Eh, según entendemos, era abajo del brazo aquí. Eh, ¿qué, era lo que se, ¿Qué fue lo que sentiste y cuándo lo sentiste la primera vez? Bueno, en realidad fue el viernes en, en Baltimore, uh -huh. pero pensé que era algo leve y hasta que hice el bullpen, uh -huh. que después de varias horas que me fui comencé si a, a sentir un dolor fuera de lo normal, que tuve que acudir a los médicos de aquí, y ahí pudieron chequearme. ¿Cuándo te informaron en, en el día de hoy de que no pues iba a a abrir, o sea, eh, cuando ya era claro de que no ibas a abrir el juego de hoy. Bueno, cuando llegué, lo primero que hice fue ir ahí donde el doctor de aquí. Ya me informan que no iba que no iba a abrir el juego. Uh -huh. eh, pero lo cogí con calma y quería que la cosa, que el doctor me chequeara. Sí. Él dio su información, me dio, me dio la opción de, de soltar un poco en el terreno, a ver cómo me sentía y le, le había dicho que me sentía 100%, que podía hacer, que podía lanzar y todo está en el plupén. ¿Insististe de, de, de tal vez querer abrir el juego eh, o quería asegurarte de que todo estaba bien? No insistí mucho, no. Quería asegurarme de que, de que todo... Que estuviera bien primero la salud eh, lo tomé con calma yo uh -huh. tomé la decisión de irme al bullpen y uh -huh. eh, eso fue la, la decisión de ellos y fui al bullpen ahí yo soy un pitcher que me adapto rápido al sistema y he pichado muchas veces como relevo sé cómo manejar la situación y es normal es los mismos juegos
2: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
3: Felicidades a los niños de República Dominicana. La selección sub-12 de Quisqueya partió el 14. Knockout en 4 innings a Nueva Zelanda, 22 a 3. Para poner su marca en 3 y 1 en la Copa Mundial de Béisbol, sub-12 que se está celebrando en Tainan, Taiwán. República Dominicana tiene pendiente un juego con Panamá que fue suspendido el viernes debido a la presencia de un tifón en el área y la jornada completa fue reasignada para el día de hoy. Esta noche, que es 11 de la noche de República Dominicana, pero 11 de la mañana del miércoles en Tainan, República Dominicana contra Panamá. En el juego de hoy, Gustavo, Talmaré se fue de 4-4 y oigan esto. Talmaré batea de, de 9-7, 778 con 10 anotadas y 8 remolcadas en el Mundial de Pequeñas Ligas que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Un aplauso para la selección de 12 años de República Dominicana de Béisbol.
2: Ahora con una marca de 3 y 1, Enrique, están liderando el Grupo B. Tienen la misma marca que Corea del Sur y que Estados Unidos. Pero el carreraje de los dominicanos ha sido mejor hasta ahora.
3: Hay que esperar la última jornada para saber cómo van a quedar lo, los grupos. Esos torneos tienen algunas reglas que favorecen incluso al local. Uh -huh. Que no es el punto porque eh, el local no está peleando un puesto de arriba ahora mismo. En Exacto. el Grupo de República Dominicana. Nuestra Selección Sub-19 de voleibol comienza hoy su transitar contra Puerto Rico, 3 de la tarde. Serán las 9 de la noche en Croacia, donde se está celebrando el evento. Campeonato Mundial Sub-19 de voleibol femenino, República Dominicana contra Puerto Rico a las 3 de la tarde. Mañana contra Alemania a las 3 de la tarde. El jueves ante Turquía a las 9 de la mañana. Y en la Copa Mundial de Fútbol Femenino que se celebra en Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos empató 0 a 0 con Portugal. El gran favorito para ganar el evento empató en el juego anterior con Nederland y ahora empató con Portugal. Un mal mensaje clasifica a la próxima ronda, pero no en una posición de abuso como ha sido la mayor parte de su historia en este evento, de hecho, está buscando el tricampeonato consecutivo.
6: ¿Cómo?
3: Netherlands, que empató con Estados Unidos, le dio una pela a Vietnam 7 a 0. Ambos avanzan en ese grupo, pero repito, Estados Unidos ganó el primero y luego empató dos consecutivos. Inglaterra aplastó a China hoy 6 a 1. Dinamarca le ganó a Haití 2 a 0. El jueves concluirán todos los partidos de primera ronda del Mundial de Fútbol Femenino. Otra nota de fútbol es que el Manchester United, uno de los equipos más caros del deporte profesional y uno de los más famosos también por ser exitoso, el Manchester United de la Premier League de fútbol de Inglaterra firmó un acuerdo de mil 100 millones de dólares con Adidas por 10 años. Una extensión de 10 años como la vestimenta oficial del Manchester United. 1.100 millones para que usen los artículos gratis. ¿Cómo? O sea, no tienen que pagar por la ropa y le dan 1.100 millones para que la usen. Ellos ¿Ah? han tenido un contrato con ese suplidor desde el 2015. O sea que ese contrato, que ahora extienden por 10 años hasta el 2033, eh, bueno, largo y caro, 1.100 millones de dólares,
2: no es 900
3: fácil. millones de libras esterlinas,
2: le garantizó
3: a Adidas al Manchester United.
2: Casi nada.
3: Y hoy, ah, casi nada, y hoy es el sexto juego de la gran final de la Liga Dominicana de Baloncesto, la Superliga. Los Reales de la Vega, que dominan 3 a 2, visitan a los titanes del distrito en San Cristóbal. Hasta ahora siempre ha ganado el local en la serie. Si los titanes mantienen esa tendencia, empatarían y, mañana, y pasado mañana, séptimo y decisivo juego en la Vega. Sin embargo, el plan de la Vega es acabar todo hoy en San Cristóbal. Informa la Federación Dominicana de Baloncesto que se vendieron todos los boletos para el juego de fogueo de mañana de la selección dominicana que va al Mundial contra la Universidad de Memphis ¿Cómo? en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. ¿Sabía Dionisio que para ese evento la Federación no hizo credenciales sino que le informó a los medios que ¿Pueden ir con sus credenciales de sus propios medios? Sí, eso vi. Yo le hago una advertencia. Eso no es la gran cosa, pero la razón de existir de las credenciales no son por un capricho. No son por un adorno. Son para mantener un mayor control en los eventos. Yo no estoy diciendo que se van a aparecer gente que no son periodistas y se van a meter en el medio de los periodistas, pero los eventos. Si usted va al Clásico Mundial de Béisbol. Lo más probable es que los organizadores de ese evento no den más credenciales que los puestos que tienen disponibles en el palco de prensa y en el palco auxiliar. Esa es una forma de control de orden. de organización. Yo no creo que sea tan caro hacer un cartoncito cuando usted está vendiendo boletos para un evento, pero además usted tiene ahí de contraparte, no es un juego interescuadra, es un juego contra la Universidad de Memphis. Entonces tiene que mantener los estándares de cuidado, de evitar vainas, de controlar su evento y una de esas for de las formas de hacer eso es Carnetizar a los jugadores, Carnetizar a los que trabajan, Carnetizar a los periodistas. Eso no es por capricho. Eso no es por adorno. Eso es parte de controlar. Eso es parte de organizar. Organizar. Eso es parte de ordenar un evento. Eso es solamente un consejo para la próxima ocasión. Eso está fuera de lugar. A este nivel. Yo entiendo que en pequeñas ligas se vería normal a los periodistas que vengan con un carnet del medio para el que trabajan, no importa cuál sea. Por Dios. Esto es un juego internacional contra una universidad americana de un equipo que va para un mundial y que está vendiendo boleta y que está anunciando que todo está vendido. O sea, esto es en el sentido grande, es lo más grande que puede tener el baloncesto. Así que imprimir un cartoncito y solamente hacer la cantidad de cartones por puestos disponibles es lo mínimo para mantener el control. No estoy denunciando una, una cosa eh, mal hecha, no estoy denunciando una corrupción, no estoy simplemente dándole un consejo. Ah, que ahí no va a pasar nada. Claro, esa es la idea. Pero los israelíes viven 24-7, 24-7. Revisando su, su, su frontera, su cielo, su mar, para que no pase nada. De eso se trata, que no pase nada. Tomar previsión, de eso se trata. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció un poco complicada, Enrique, un poco complicada, porque el día de hoy, reportan diferentes medios de prensa de la República Dominicana, la Procuraduría General de la República realizó un allanamiento a su propia institución y específicamente a las áreas de tecnología y de servicio al usuario de la PGR. ¿Por qué se está reportando que se detectaron fraudes? y procesos de corrupción en dichas áreas que acabo de mencionar, y específicamente en la parte relacionada con la emisión de los llamados papeles de buena conducta, o como se llaman realmente, que son los certificados de no antecedentes penales. Todo esto, y creo que... Debe... ¿Qué, es el,
3: ¿Qué es el nombre? real y más adecuado Dionisio ¿verdad? eso último que tú dijiste sí, porque eso. un papel de buena conducta y quién dice que en un papel se puede establecer la buena conducta de un ser humano bueno se puede establecer en un papel
2: que no que tiene no antecedentes tiene, que, no tiene, que antecedentes. no tiene
3: antecedentes penales bueno. eso este. es, pero puede tener muchísima mala conducta y nunca haber sido denunciado sigue, Dionisio?
2: exactamente esto viene derivado Del proceso, que se, de, del proceso, si recuerdas, que se produjo recientemente que un narco amenazó a la Procuradora General de la República a través de mensajes de WhatsApp y que el abogado de esa persona presentó un certificado de no antecedentes penales a pesar de que sí tenía antecedentes penales esa persona. Increíble. Aparentemente se investigó a fondo, porque de eso, si no me equivoco, debe de haber pasado un mes y pico, dos meses, y encontraron un entramado de corrupción de empleados de la Procur Procuraduría General de la República de acuerdo a lo que se está publicando en la prensa desde esta mañana y todo esto relacionado a la emisión de certificados de no antecedentes penales falsos en todas partes que encontramos huequito, eh. imagínese usted
3: el dinero aquí es demasiado tiene demasiado amor yo yo no yo sé que el dinero es una, es una fruta deseada por la mayoría de los seres humanos, pero en República Dominicana tiene un carácter que lo lleva como a otro nivel. Porque esta sociedad se ha convertido más o menos en una imagen que la mayoría, si tú sales a hacer una encuesta. Y le pregunta, te dirán que lo que más importa. Lo que más importa en la vida. Y yo tengo terror del porcentaje que sacaría esa pregunta, porque me atrevería a decir que el 90 va a responder que lo más importante en la vida es obtener o aparentar tener dinero. Y por lo tanto, como el dinero ha llegado a ese punto. En la de importancia en una sociedad completa. Obtenerlo o acercarse a él. Rompió todas las reglas. Rompió incluso la capacidad del ser humano dominicano de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no tenemos ese filtro. Ese filtro está dañado. Nosotros sí sabemos que hay cosas que se hacen y que conllevan posibles castigos. Eso lo sabemos. Pero nuestro filtro de determinar lo que está bien y lo que está mal se dañó hace rato. Al punto de que hay muchos que creen que matar a una gente está mal, pero hay como 10 delitos que tú se los mencionas y no los registran como algo malo cómo o irregular. No, no lo registran, lo registran como normal. No, eso es lo normal que hay que hacer para tener dinero, para acercarse al dinero, puesto que ya hemos establecido que lo más importante y lo único no lo más, no, lo único que importa es obtener dinero o lograr aparentar tener dinero. Una de las dos. La primera como el, el fin mayor. La segunda como un consuelo en caso de no conseguir el dinero. Por lo menos aparentar tener dinero y cualquier cosa que uno vea que uno se alarma, de que haciendo bulto, que es un delito, es mentira. El pueblo no lo, eso no lo registra como delito. Eso no lo registra como cosas mal hechas.
2: No quería dejar eso lo, pasar. Eso lo registra como normal, Dionisio. No quería dejar pasar, haciendo un paréntesis que va muy apegado a eso que tú acabas de decir. Ayer, el partido llamado Fuerza del Pueblo anunció ¿Quién sería su candidato a alcalde para la provincia de Santo Domingo? Y específicamente para el municipio de Santo Domingo Este, porque eh, las provincias tienen muchos alcaldes. Pueden tener varios alcaldes, dependiendo de la cantidad de municipios con los, que, claro. con los que cuente. Para el municipio de Santo Domingo Este, de manera muy específica, la fuerza del pueblo proclama a Julio Romero, exdiputado, como su candidato. ¿Me suena ese apellido en un caso de violación? ¿Te suena ese apellido en un caso de violación? Porque
3: ¿De violación sea... o por lo menos de presunción de violación? Pero recuerdo algo.
2: Bueno, algo por ahí. Yo sé que aparecerán quien diga lo contrario, pero para ti y para mí, y lo hemos dicho muy claro, aquí en Grandes en los Deportes, un adulto que tiene relaciones sexuales con una menor de edad es un violador, ¿sí o no?
3: Es lo que dice la ley.
2: Es lo que dice y la va, ley.
3: Vamos a olvidarnos de la parte ética. Uh
2: -huh.
3: Vamos a olvidarnos de la parte moral, más allá de lo que diga la ley. Digamos que es un inmoral, es un antiético, no le, no le parabola a eso. Ahora, la ley establece bien quién... Puede tener una relación con un adulto. La ley lo establece bien claramente. ¿Con quién un adulto puede tener una relación sentimental? Está escrito. No invento mío. Y
2: más que sentimental, sexual. Exacto. Ese señor en el 2009, en una entrevista en el programa El Informe con Alicia Ortega, admitió descaradamente que él tuvo sexo con una menor de 16 años de edad y que la había embarazado. Ese hecho llevó a que él perdiera su condición de diputado por el Partido, de la, por el partido Revolucionario Dominicano. Su diputación fue a parar a manos de quien en ese momento, no sé si sigue siendo así, era su esposa. Ese hecho provocó que para las elecciones del 2010, que hubo elecciones, eh, hubo elecciones, sí, para diputados en ese momento, fueron electos eh, en el 2010 y hasta el 2016, que fue que emparejaron. De nuevo las elecciones presidenciales y las elecciones presidenciales. Por ese hecho, el PRD optó por no llevarlo como candidato. ¿Cómo es posible que 14 años más tarde un violador confeso se ha proclamado de que con bombos y platillos como candidato a alcalde de un municipio tan importante como el de Santo Domingo Este. Y podrá ser un municipio de 25 personas, pero estamos hablando del municipio más grande de la República Dominicana.
3: Ahora Dionisio, para que tú veas cómo son las cosas, a ese partido no le importa esa historia pública y lo pone, yo lo que quiero ver es el comportamiento de los votantes, que ahí es que tú te das cuenta al nivel que vamos. Bueno, ese o es el mismo partido. Porque parto... una cosa, digamos que el partido lo ponga, ¿verdad? Dionisio, que no le importe. Vamos a ver el comportamiento de los votantes. Bueno. Son los votantes que tienen que dar su, su pensar sobre ese señor en las urnas
2: sí, eso porque es... él
3: no va él no
2: va solo en el municipio no claro hay que... otras candidaturas sí o no claro que sí pero ese es el mismo partido que recientemente firmó una, al una alianza con un individuo que hasta hace poco tiempo decía que el presidente de ese partido era el delincuente más grande que había parido la República Dominicana y a ese partido no le importó firmar, ni al presidente de ese partido, le importó firmar con una persona, Juan Ubiérez, que decía que el presidente de dicha organización, Leonel Fernández, era el delincuente más grande que había parido la República Dominicana. Sería bueno que los votantes vayan anotando cuáles son los valores ¿Y cuáles son las creencias de los partidos y de los y de los políticos que nos estamos gastando?
3: Eso es así. Mira, los gigantes de San Francisco, los gigantes del Cibao, perdón, no de San Francisco, los gigantes del Cibao se convirtieron en el cuarto equipo de la Liga Dominicana de Béisbol que da los precios de sus boletas y comienza la, el proceso de venta de abonos. Están dando un 20% al que se abone ahora en agosto y un 10% de descuento al que lo haga en septiembre. Y son precios realmente súper baratos. Los palcos A, un abono de temporada completa, los 25 Juegos de los Gigantes, cuesta 22.500 pesos. Antes de aplicarle el descuento. El palco B. 12.500 y las gradas 3.750 con 3.750 pesos usted compra la temporada entera esos oh. precios, gradas en el Julián Javier, son precios extraordinariamente baratos en una instalación que ha sido mejorada que es cómoda que es eh, atractiva de estar con un equipo que además es competitivo son precios realmente que yo creo que en algún momento si se comienza a sincerizar el béisbol con el costo de montar ese evento como que uno no podría ver esos precios pero mientras están ahí aprovechenlos aprovechen esos precios usted puede buscar a los gigantes eh, y sus ofertas de abonos en huepa tickets gigantes Solamente faltan estrellas orientales y toros del este por darnos sus ofertas de boletería para la próxima temporada. Ya lo hicieron Licey Escogido, Águilas y Gigantes. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: ...con este tapón... ...y tú de camino al banco... No hombre, no... ...no te compliques... ...y resuelve por los canales Banreservas... ...más rápido... ...y muchísimo más simple... ...no te compliques... ...y utiliza los canales Banreservas... ...tu banco fuera del banco... ...Banreservas... ...el banco de todos los dominicanos... Dar el primer paso nunca ha sido fácil...
7: ETET, uniendo el país con energía.
8: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
2: Prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
9: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva, acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario, organización de eventos deportivos escolares,
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Phillies estarán en Miami a las 6 y 40. Suárez contra Alcántara, cerveceros en Washington a las 7, Peralta contra Gray, los Rays en Nueva York contra los Yankees, Eflin contra Rodón, los Tigres en Pittsburgh, Manning contra Oviedo, los Orioles en Toronto, British contra Ryu, Los Angelinos en Atlanta a las 7 y 20, Sandoval contra Strider, los mellizos estarán en San Luis. López contra Nicolás. Los medias blancas en Texas. Shotens contra Shinny. Contra Gini, perdón. Los rojos estarán en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Live Lively contra Steele. Los guardianes en Houston. Williams contra Valdés. Los Mets en Kansas. Quintana contra Greinke. Los padres en Colorado. No tienen pitcher anunciado. Los padres, el señor Lambert, subirá al montículo por los Rockies. Medias rojas en Seattle a las 9 y 40. Bello contra Miller. Los Diamondbacks en San Francisco. Galen contra Cobb. Y los Atléticos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Waldichuk contra Lin. Juancito Sport. Una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes En los deportes.
2: invierte InvierteRD.com Grandes
0: en Grandes los deportes. En los deportes.
2: Mire, las estrellas orientales con, eh, informaron esta mañana, hace un ratito solamente, eh, los precios de sus abonos que tendrán un 15% de descuento en el mes de agosto. Palcos VIP: 25 mil pesos palcos 21250 y preferencias 12200 12500 25000 pesos palcos VIP 21250 los palcos 12500 las preferencias con un 15% de descuento en el mes de agosto
0: grandes en los deportes
2: Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en, los deportes.
4: Grandes en
2: los Deportes La inspiración
4: puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza
1: o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión
4: real contigo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
2: Este verano ustedes saben lo que provoca hacer un picnic. Hablemos con producción aquí para lograrlo, ya que siempre es buena idea compartir picadera. ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de sosúa, unos rollitos de jamón york, picnic y pavo. Que señores ustedes deben probar. El sabor de sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes.
3: Los Marlins de Miami están metidos en una pelea por llegar a la postemporada de grandes ligas. Actualmente, entrando al mes de agosto, dos meses de temporada que serán definitivas. Definitivos para decidir los que van a los playoffs. Los Marlins están empatados con Arizona y Milwaukee En el tercer comodín de la Liga Nacional No es que están buscando, aspirando, queriendo llegar Es que están y necesitan mantener ese puesto Una marca de 57 y 50 Cuando ellos firmaron a Jim Segura Un bateador de sobre 2.80 de por vida en grandes ligas lo hicieron pensando en que podía ser uno de los que más aportara al equipo. Pero el primer año de Jim Segura en Miami ha sido, irónicamente, su peor en grandes ligas. El dominicano batea 2-19 en 301 turnos y ha perdido la titularidad. Ahora que Miami está peleando, ha estado buscando un jugador que sea más efic eficaz para esa posición. John San conversó con Jean Segura para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua Presenta Vemos
11: a un Gin Segura que sale temprano a entrenar siempre de los primeros que está ahí en el infield, poniendo su rabo en tercera base mientras Pipi Rueta batea y Segura, que está temprano en el estadio Lo vemos siempre en el Clubhouse ¿Qué ha pasado esta temporada, tú entiendes, Jim? Bueno, no Sabe, un año eh, Muy bajo para mí En, en el término personal eh, Nada, sabes, esos son los años que, que te llegan tarde o temprano eh, Como tú acabas de decir Llego temprano, hago todas mis cosas eh, Muchas veces eh, Te prepara, hace lo mejor que pueda hacer Y el resultado ya se lo dejo en manos de Dios. Eh, creo que este año no ha sido un año bueno para mí, pero aquí sigo fajado todos los días y dando lo mejor de mí eh, cuando me toca jugar. Tú como veterano, como dijimos, en esos momentos que llegan las bajas y un equipo de tantos muchachos jóvenes todavía que no tienen esa gran experiencia, ¿tú has servido como mentor a ellos, a explicarles cómo es el negocio? Absolutamente, tú sabes, el negocio tiene mucho truco, como tocaba de decir, es, es un negocio primero y después un, un juego. Eh, Sabes, esto es un trabajo, aquí venimos a trabajar, aquí vinimos a hacer eh, lo que los jefes y los dueños quieran que uno haga eh, Lamentablemente hay jugadores que van a tener el año bueno, año malo, muchachos que le va a ir bien una semana, le va a ir mal a otra Nada, yo creo que todo es en cuanto tú lo sepas manejar, las situaciones del juego, cómo tú la vayas a manejar Que tu eh, slum no sea de, de uno o dos meses, sino que sea de semana pero lamentablemente a todos nos pasa, a todos nos llega ese momento en el cual eh, muchas veces se nos olvida batear, se nos olvida tener eh, éxito. Y nada, puede ser que eso sean pruebas que el Señor nos ponga para ver qué tan fuertes somos. Los Marlins de Miami están compitiendo esta temporada, pero nadie se imaginaba que ustedes iban a estar a esta altura de la temporada compitiendo por un puesto de los playoffs de lleno. Bueno, solo de, tenemos un... ...un calendario el los últimos dos meses bien duro... ...nos falta todavía enfrentar a muchos equipos buenos... Eh, ...nada, nosotros hemos ganado los juegos que tenemos que ganar... Eh, ...estamos jugando una buena pelota... ...hay muchos muchachos que están teniendo eh, un año tremendo... Eh, ...Luis como abridor, de una vez... Eh, ...nos da es esa oportunidad de que él siempre te en base... ...da muchos hits... ...y así nos da a nosotros mayor facilidad... ...para anotar más carrera y nada, y seguir jugando pelota... ...la pelota es el único deporte que... No importa que tus um, contrarios sean mejores jugadores, en cualquier momento tú le puedes ganar porque es un juego que, eh, una pelota que viene en caja cuadrada y es redonda. So, en el juego de pelota siempre, eh, nunca va a haber eh, el fuerte, siempre puede ser
2: derribado. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento. Yo tengo una pregunta importante que hacer. Y probar el nivel de autenticidad de este programa Si les menciono el salami super especial y Génova de Sosua ¿En qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa Disfrutando de unos fritos con ellos Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero Y no me defrauda Como el sabor de Sosua Que alimenta tu lado auténtico
0: Grandes en los deportes
12: no quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva,
2: no quiero llamada depresiva, no quiero nada de que me la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Justin Berlander, Eduardo Rodríguez, entre las principales fichas que podrían cambiar de casa en las próximas horas en grandes ligas. 6 de la tarde, hora del este, que es la misma hora de República Dominicana, actualmente vence el plazo para hacer cambios en las ligas mayores. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
13: Buenas tardes muchachos, Enrique, Dionis. Hola,
2: hola, hola. Eh, enrique,
3: yo tengo una pequeña discusión con un
11: amigo. Eh, estamos un poco que tú nos dices? Hay equipos que pueden estar pensando ahora con, el, con relación a la, o el tope de, de cambio hay equipos que pueden hacer cambios ya pensando en un futuro el año que viene no necesariamente para hacer para
13: clasificar este año ¿qué tú me dices?
3: Claro, claro la mayoría de esos cambios uno de los dos está pensando en el futuro <risa> o sea uno se enfoca en el que adquiere al jugador caro o que va a ser agente libre, o que es una renta, pero el que lo que obtiene el otro es el futuro. Casi nunca es del presente o, o del pasado. Casi nunca se obtienen fichas parecidas. Así que en cada cambio, la mayoría de veces de estos cambios del mercado de medio término, porque cuando termina la temporada, posiblemente dos equipos se involucren en un gran cambio para tratar de resolver problemas que tienen ambos y lo hacen por jugadores parecidos. Pero en este, en estos cambios de medio término que se definen algunos compradores y otros vendedores, los involucrados están pensando en cosas diferentes. Uno en competir o reforzar su, sus aspiraciones y otros pensando en el futuro. claro, pensando a largo plazo dígame usted los Mex adquieren al hermanito de Ronald Acuña un torpedero que de buenas manos que puede batear y se desprenden de Matt Chelsea. los Mex no están pensando en la competencia de agosto y septiembre con el hermanito de Acuña pero Texas sí que consiguió a Chelsea. queremos escucharte, buenas tardes
13: Gracias, mis hermanos. Saludos, Enrique, Diony, Kevin, Rafa, hermano mío. ¿Cómo están todos? Siempre Enrique activo y hacerle la exhortación acostumbrada a los radios. Escucha que se mantengan al tanto con lo que son las redes, el portal de Grandes en los Deportes, así como los documentales de YouTube, porque ahí siempre van a tener informaciones frescas, objetivas, veraz y bien actualizadas, que es lo importante, hermano. Mira, Enrique, viendo esos movimientos del equipo de de los Rangers de Teresa y de, de nuestro amigo y hermano, el Mayor Figueroa, que tengo mucho que no le escucho, tiene que estar muerto de risa porque Texas se ha fortalecido y uno, ese equipo como que lo ve, lo veo como que medio sólido, Enrique, me gustaría que ustedes, con la pieza que ellos ya tienen hasta el momento, ¿creen ustedes que ese equipo, podríamos decir que... Claro, no por cómo está jugando, porque uno sabe que hay unos tramo que los playos se juegan otro béisbol, pero uno como que ve ese equipo ya con las piezas, como para ir bien, bien profundo. Me gustaría conocer el punto de vista de ustedes en esa relación, en ese sentido. Y el tema de Juan José Soto, Pacheco, jóvenes, el equipo... Uno sabe que el que tenga el dinero o las condiciones es que se va a hacer con él. Pero ¿dónde podríamos más o menos en qué equipo visualizar a Juan Soto? Porque sabemos como que San Diego no es. Un abrazo, feliz resto de la tarde y le sigo escuchando, mis hermanos.
3: Lo primero es que el análisis post cambios es mañana porque tú hablas de Texas a las 12 y 56. Y, y podría ser una situación y otra con los cambios que están por ocurrir y que podrían transformar el juego del ajedrez. Y sobre Soto, es que Soto no es agente libre hasta después de la próxima temporada. O sea, ni San Diego tiene prisa, ni nadie tiene prisa en ese sentido. Soto será agente libre en el
2: invierno del 2024. Todo luz indicar, todo luz indicar que él ahora, esta temporada... Se quedará en los padres y si los padres van a negociarlo para cambiarlo, no sería en el 2023, sino para esta misma fecha, pero para el 2024. Es muy probable. De
3: todas maneras, lo negocien o no lo negocien. Él no tiene derecho a, a opinar en nada hasta que sea agente libre, que ahí es que el jugador tiene Y por eso hablamos nosotros de la importancia de llegar a ser agente libre. No es solamente que ellos obtienen la, la, la potestad de, de exigir un salario. No, 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 es que exigen condiciones como cláusula de no cambio y ese tipo de cosas. Eso no lo tiene un pelotero antes. Soto no tiene. A Soto lo pueden mandar para Kansas City hoy y no tiene vela en ese entierro. Y no lo tendrá hasta que aterrice en la Agencia Libre, y que algo que no ocurrirá, Yaris, hasta después de la próxima temporada. Última llamada antes de irnos a la pausa. Buenas tardes. Queremos escucharte.
2: Hola. Hola, buenas. ¿Grandes en los deportes? Grandes en los deportes. Saludos.
13: Sí, le habla José Batista Rojas. Hola. Yo quiero, o como ustedes comprensieron, el señor... Que le pidió que le dieran los stands de, 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 de los equipos. Yo quisiera que me complacieran a mí con dar los líderes, que yo hago varios programas porque que hago de más importancia es el de ustedes. Y la mayoría de programas no van. Yo no sé cómo están los líderes y ya yo no tengo altura de leer porque tengo 85 años. Gracias.
3: Gracias a usted. Tomaremos eso en cuenta. Los líderes, por lo menos los principales líderes. No un día necesariamente diario, pero sí una vez a la semana. Eso no tendría... Ninguna, ningún costo para nosotros No es ninguna carga Por supuesto que lo, lo complaceremos Momento de una pausa Ya regresamos
0: Grandes en los deportes
8: Resaltamos la manufactura dominicana Con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria Y el apoyo del consumidor Agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
4: Y ahora un boletín de la Gran Cadena RCN Media. El
9: vicepresidente de la Parada Dominicana de Bronx, José Ortiz, aclaró en el sol de la mañana del grupo RCC Media que la organización del evento no se involucra en los invitados de las carrozas que desfilan en la actividad. Por otra parte, dictan tres meses de prisión preventiva a Juan José Sánchez Nival, acusado de hacer desaparecer a una niña de 11 años en San Cristóbal. Finalmente, investigadores encuentran evidencia de que la lepra se ha convertido en una enfermedad endémica en el sureste de los estados. Unidos. Para más noticias visite rccmedia.com.do
4: Escucharon un boletín de la gran
0: cadena
3: RCC Media.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene. Cómo preservar el valor de ese carro, cuidar nuestra salud y también nuestra reputación como lo
2: hacemos Dionisio utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para mantener limpio impecable y cuidado a tu vehículo siempre usa los productos Lubristar Lubristar importadora Trébol.
0: grandes en los deportes grandes en los deportes
2: nos vamos nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este día muy importante para la temporada de Grandes Ligas, 1 de agosto porque... Tenemos por delante cinco horas antes de que se venza la fecha límite de cambios, muchas conversaciones en este momento, pocos movimientos hoy, pero creo que vamos. lo que podemos esperar es que ya cuando se acerquen las seis de la tarde vamos a tener una andanada de cambios, El, algunos de mayor importancia que otros, pero todavía da la impresión que hay bastante por hacer en estas próximas horas, muchachos.
3: Me preguntaba un fanático que por qué los Yankees de Nueva York, más allá del compromiso económico y de otros factores que a veces ignora el aficionado, por qué los Yankees, tomando en cuenta que es uno de los equipos que menos batea del planeta Tierra actualmente, no han hecho un movimiento para mejorar esa, esa área del juego, la de producir carreras.
14: Bueno, eh, lo primero que es un asunto de... De oferta y demanda, hay que ver, eh, uno no sabe cuáles son las conversaciones que los Yankees han tenido con relación a jugadores de ofensiva. Por cierto que vi Aaron Judge ayer correr con dificultad, o sea, se nota que el jugador principal de ese equipo no está a 100% y probablemente no lo estará durante el resto de la temporada. Entonces, ¿Cuál es la oferta de jugadores de ofensiva y alguien que realmente pueda tener un impacto en los Yankees? A mí siempre me gustó la idea de Cody Bellinger, pero resulta que los cachorros ganaron ocho juegos en línea y los sacaron del mercado. El, eh, otra opción un bus pues, mercandelario. Parece que los nacionales de Washington, si es que tuvieron oferta de los Yankees, entendieron que recibían más de los cachorros de Chicago. Creo que hay que pensar también que los Yankees después de la actividad de ayer, y esto es algo que los fanáticos no quieren oír, pero es la realidad. Los Yankees están a tres juegos y medio de un puesto de clasificación y hay que, ver que, hay que ver en esas circunstancias qué tan agresivo a la hora de ceder material joven quiere ser el gerente del equipo Brian Cashman.
3: El hecho de que ellos están peleando ese puesto de comodín básicamente con equipos de su misma división, porque... Aunque hay otros involucrados, está claro que Toronto y Boston son los dos grandes rivales que tienen los Yankees ahora mismo. Podríamos decir Anaheim, pero primero tienen que ganar a los de su división, que es donde tienen más juegos pendientes. Por lo tanto, se podría decir que la suerte de los Yankees está en sus manos. Son tres juegos y medio, pero son dos meses. Y los rivales principales son dos de su misma división que como quiera, si fuera peleando la división, igual los van a enfrentar. A veces uno dice, bueno, pero Jamer Candelario lo mandaron para los cachorros porque los cachorros sobre eh, superaron Pagaron. cualquier oferta. Pero ¿Cuál fue la, 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 la? O sea, si de verdad tú identificas que puede mejorar un expediente de ir a la postemporada con un determinado jugador, y sabemos que los Yankees sí tienen muchos nombres atractivos en ligas menores. ¿Cómo es que los cachorros te ganan con lo que dieron, Kevin? Con lo que dieron, sí. que ya sabemos que dieron.
14: Sí, dos prospectos, grado B, básicamente. El infielder dominicano Kevin Mabé y otro jugador que se llama DJ Hertz Creo que los Yankees tenían con qué superar ese paquete si, si realmente tenían interés en conseguir a Jamer Candelario. Pero lo cierto es que Candelario está en Chicago ya, está con los cachorros y si los Yankees van a hacer algo, tienen que apresurarse para tratar de competir con los otros equipos que están detrás del talento disponible en estas últimas horas.
3: Chachos, no les llama la atención entre los equipos que están agresivamente detrás de Justin Berlander se encuentran los Dodgers y lo digo por el tema de los Astros 2017 eh, esto, lo otro ahí está Kevin Verlander es uno de los de los principales jugadores que podría cambiar de manos en las próximas horas y los Dodgers están de primero en la fila. No necesariamente son los que lo van a conseguir, pero están disputándose conseguir a ese pitcher.
14: Sí, y lo interesante es que el equipo que está en competencia con los Dodgers aparentemente es Houston. O sea que eso sí. le da también otro, otro ingrediente a lo que pueda pasar en estas horas. Yo te digo la verdad, Enrique y Dionisio, amigos oyentes, si los Mets cambian a Justin Berlander, entonces el plan de que ellos van a competir en 2024 yo no lo entiendo. Y claro, tenemos que esperar a ver qué van a recibir por él. Pero como Verlander ha estado en sus últimas seis o siete salidas, si realmente los Mets están pensando en que ellos van a tratar de ganar su división, de estar en la postemporada en 2024, lo lógico es que Verlander sea parte de ese proyecto. Entonces, cambiarlo para mí significa cambiar el panorama completamente para 2024. Eso desde el punto de vista de los meses. En cuanto a dónde él puede ir, mira, lo interesante aquí es que los Dodgers obviamente tienen el material para conseguirlo, de eso no hay dudas. Es una de las organizaciones con mejor talento joven en, en todas las grandes ligas. Ahora, los Dodgers van a tener que asumir una gran parte del contrato de Verlander, porque aparentemente los Mets no están dispuestos a hacer lo mismo que hicieron con Scherzer en su caso. Y Verlander tiene 43,5 millones de dólares garantizados para 2024 y una opción que se activa fácil, porque lo único que tiene que hacer Verlander es tirar 140 episodios en 2024 para activar una opción de 35 para 2025. O sea que es mucho dinero de un equipo que, por lo menos últimamente, y me refiero a los ellos ha sido más conservador a la hora de responsabilizarse de grandes contratos. Uno no sabe si es para meterse en la carrera de Otani como líder, pero esa es la realidad, que ellos tendrían que asumir mucho salario para conseguir a Caberlander, Pero en la otra cara de la moneda es que necesitan desesperadamente picheo abridor. En el caso de los astros, donde no sé si ellos van a poder conseguir a Verlander finalmente, es que el equipo de Houston no está muy bien en cuanto a material joven en este momento, en realidad no puede hacerle competencia a los doyes, pero no hay duda que ese es el nombre que más se va a mencionar en, en las próximas horas, el, el de Justin Verlander, dependiendo de lo que los Mets decidan hacer, repito, si lo cambian, entonces como que el plan de 2024 se va a modificar de una manera radical
2: Kevin, ¿Texas terminó ya sus cambios o podemos esperar más de ellos?
14: Mira, yo creo que por lo menos el equipo de los vigilantes en cuanto a la, a la parte de la rotación y la protección que ellos querían porque ahora mismo tienen a Nathan Eobaldi fuera yo creo que terminaron ahí con Mike Scherzer y Jordan Montgomery si vemos alguna actividad del equipo de Texas en estas últimas horas, pienso que será para fortalecer su bullpen. O sea que me parece que sería para agregar otro brazo a ese cuerpo de relevistas que, bueno, ya han hecho un par de movimientos para fortalecer esa área. El principal, obviamente, el de Aroldis Chapman, que fue quizá el primer movimiento importante de, de este periodo de cambios. Por cierto, volviendo a los Dodgers, Digamos que Verlander es el plan A, pero parece que también están en conversaciones con los Tigres de Detroit con relación a Eduardo Rodríguez, que si está saludable, obviamente no es Verlander, porque quién lo es, pero podría ser una, una opción, un plan B interesante para los Dodgers. Detroit, otro equipo que hay que vigilar en estas horas, porque es que ellos tienen dos lanzadores abridores que pueden cambiar, tienen a Rodríguez y a Michael Lorenzen. Y obviamente a esta altura prácticamente todos los equipos que están en competencia quieren fortalecer su rotación.
3: Los padres están completando, están tratando de terminar un acuerdo que enviaría al zurdo Rick Hill, que no se acaba. Tiene como 78 años riéndose y haciendo cuentos y pichando en grandes ligas. Y el primer base es He-Man Choi. Hill y He-Man Choi pasarían de los piratas a los padres. Dice Jeff Passan, todavía no se sabe quiénes recibirían los piratas, pero los padres están por lo menos en un movimiento de ese tipo dando un indicio de que no están vendiendo. Están comprando para tratar de mantener su posición y seguir peleando.
14: Claro, yo, yo creo que ya si, si ese cambio se concretiza, entonces... Sabemos que Blake Snell va a terminar la temporada en San Diego, Josh Hader también y obviamente Juan Soto, que es un jugador sobre el que ellos tienen control hasta la próxima temporada, inclusive, diferente a Snell y Hader, que son agentes libres después de la temporada, pero estamos hablando del abridor que mejor está lanzando en el equipo de San Diego y de su cerrador. O sea que, si ellos adquieren jugadores para aportarle más talento al equipo de este año, obviamente que conservarían los otros, y eso los sacaría de manera definitiva del mercado, que es algo que yo creo, creo que se veía con claridad, que independientemente de que las posibilidades de los padres de clasificar no son las mejores, ese equipo está en un esquema donde han hecho unas inversiones, pensando en competir ahora con un estadio que se está llenando con mucha frecuencia, y no lucía que iba a ser una situación para ellos mandar, enviar el mensaje de bueno, vamos aquí a hacer algunos ajustes y no necesariamente a desmantelar, pero sí a cambiar algunas piezas importantes. No creo que ese sea el mensaje que un dueño tan agresivo como Peter Seidler quiera enviar en este
3: momento. Los bravos, habíamos dicho anteriormente que se estaban armando con relevistas contrario al año del campeonato cuando se armaron con jardineros. Adquirieron al derecho Brad Hahn, quien era el cerrador de los Rockies de Colorado este equipo con esos movimientos que no son grandilocuentes pero que es justo lo que necesitaba uno de los mejores equipos del béisbol Atlanta más o menos está como sembrando una bandera de que cualquier cosa que se haga en la Liga Nacional antes de la Serie Mundial hay que pasar por Atlanta parece como que eh. no se va a conseguir ese boleto sin romper en 14 a los Bravos.
14: Esa es la impresión que da. El béisbol es un deporte muy especial y los playoffs, en realidad con, con todas estas etapas que tú tienes que superar son complicados, pero los Bravos siguen luciendo material de serie mundial. Con este gerente que tienen que hace lo necesario para fortalecer el equipo. Es obvio que los Bravos no necesitan jugadores de posición, tienen la alineación más sólida y más productiva del béisbol, de hecho ayer llegaron a 200 cuadrangulares y al, al lograr eso hicieron historia por lo temprano que consiguieron la cantidad, solo el equipo de los mellizos de Minnesota de 2019 que tiene el récord de grandes ligas, había llegado tan rápido, esa es una indicación clara de que ellos no necesitan hacer gran cosa con su ofensiva pero en el picheo la, la situación es diferente, sobre todo en el bullpen y sin hacer movimientos de esos que atraen titular pues, han estado fortaleciéndose. Y ya próximamente van a tener el regreso de Max Freed a su rotación como un primer nombre importante. Y se espera que E.J. Minter, que es una de, una de las piezas claves del bullpen, que ha estado algo lastimado, también pues está en una, en, en una posición de regresar próximamente. Así que tremendo el trabajo de... de eh, Alex Antópolos, y obviamente esto no es nuevo todos recordamos lo que ocurrió en 2021 cuando los bravos perdieron a Ronald Acuña, tenían una situación de lesiones en Southfield y vino Antópolis hizo esos movimientos consiguiendo a Edith Rosario, Jorge Soler eh, Jock Peterson que básicamente fueron claves para que los bravos se coronaran campeones en esa ocasión
2: ¿Qué te, Kevin, ¿qué están haciendo los medias rojas? ¿Están ellos metidos en algo porque ellos todavía están compitiendo, pero no se ve ningún movimiento, o por lo menos no hay rumores fuertes, de un movimiento que involucre al equipo de Boston?
14: Bueno, eh, una inactividad que llama la atención, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora. La realidad es que los, los Medias Rojas, que imagínate, ayer se estaba hablando de la posibilidad, posibilidad de que cambiaran a Alex Verdugo, es un jugador regular de ese equipo finalmente parece que desistieron de eso pero eh, resulta extraño que eh, hasta ahora los Medias Rojas no se han movido es cierto que ellos van a tener unas reintegraciones va a regresar Trevor Story próximamente lo hará también Chris Sale, y hay otros jugadores que han estado fuera por, por los Medias Rojas que van a regresar, pero yo creo que la fanaticada Quisiera ver algo, que Jaime Bloom hiciera algo en estas últimas horas para tratar de fortalecer el equipo y conseguir ese empuje que ellos necesitan para lograr uno de esos puestos de Huaycar, porque en este momento están en competencia. Pero hasta ahora han sido notablemente inactivos y ya queda poco tiempo para que puedan hacer algo.
3: Pero la pregunta del millón que se haría cualquier fanático tradicional del béisbol es ¿Cómo es esto que Boston y Yankees son los equipos más agresivos, que tienen mejor cartera, que han tenido el comportamiento eh, de comprador histórico, sobre todo cuando Boston está a dos juegos y medio de un comodín y Yankees a tres y medio, faltando dos meses. ¿Cómo es que Boston y Yankees no afiguran, no aparecen? Es que ni siquiera en un rumor Kevin Cabral.
14: Así es. Bueno, y el equipo de Boston, tú dirás que no lo necesitaban, pero los Medias Rojas, por ejemplo, lo que hicieron fue cambiar un veterano, en el caso de Kike Hernández. Eh, pero eh, llama la atención lo, la, la falta de agresividad que han que han tenido ambos conjuntos, sobre todo por la historia, verdad, que tú siempre estás esperando que a estas alturas esos gerentes, esos equipos sean agresivos para tratar de mejorarse. No son los únicos porque, porque por ejemplo, los Phillies están en medio de una competencia por un puesto de clasificación. Tienen a Dave Dombrowski, que tradicionalmente ha sido un hombre que hace muchos movimientos en esta etapa. Y sin embargo, los Phillies igualmente, por lo menos hasta ahora, han estado tranquilos. O sea que hay algunos equipos así de los que tradicionalmente están en la conversación para esta etapa de la temporada que en, que en realidad no han sonado. Mientras son los Texas, Anaheim hay Mombasa de Arizona, los que están sonando con, con movimientos de, de más importancia.
3: Y finalmente, Kevin, para dejarte tranquilo, ¿qué significado tiene para ti? Luego quiero que Dionisio me responda la pregunta. El hecho de que esos nombres al mismo tiempo, Baltimore, Tampa Bay, Texas, Milwaukee, Cincinnati, Arizona, no solamente son los que están peleando puestos, sino de los que están moviendo el mercado. O sea, una cosa es que a Yankees, a Cachorros, a Gigantes, a Dodgers lo acompañe una temporada a Arizona, Texas, en la otra Cincinnati, en la otra Baltimore. Pero ahora es al mismo tiempo que esos equipos, incluso San Diego, San Diego no es un tradicional ganador de nada en Grandes Ligas. Tiene una de las mejores nóminas y aparece metido en todas las conversaciones por un buen pelotero. Se mete San Diego, coge el teléfono. ¿Qué significado tiene para ustedes que esté sucediendo eso en la industria de Grandes Ligas? La lectura que le dan.
14: Mira, yo creo que el nuevo formato de playoff tiene que ver con esto porque resulta que ahora hay más equipos que tienen oportunidad de clasificación y que para esta altura eh, tú te encuentras con casos de equipos que han estado fuera de competencia por mucho tiempo que se ven con una oportunidad por lo menos cerca y entonces son agresivos y yo creo que es lo que hemos estado viviendo Texas es un buen ejemplo eh, en este periodo creo que también es una demostración de que se ha creado bastante equilibrio en, en el béisbol todavía tenemos casos de equipos que tú sabes desde el primer día que no tienen esperanza alguna atléticos de Oakland, Rockies de Colorado y otros, pero por lo menos hay una cantidad de franquicias ahora que tú sabes que pueden ser competitivas, yo creo que eso es interesante, importante para el béisbol de grandes ligas independientemente de que para el negocio, para la televisión tú siempre quieres que en una serie mundial, por ejemplo, un equipo como Yankees, Dodgers, que son los que más fanáticos tienen Estén ahí por la, la, la cantidad de seguidores con que cuentan. Pero este fenómeno de ver equipos de mercados más pequeños, eh, ciudades con fanaticadas que tienen mucho tiempo sin celebrar, que esos equipos estén en competencia, yo creo que es muy bueno para la industria en general.
2: Dionisio. El juego ha cambiado.
3: El, el mensaje de la industria en sentido general para los fanáticos de este juego:
2: de que el juego ha cambiado de que la competencia ha mejorado, de que ahora hay más chance de playoff y que hay equipos diferentes que están metidos en la competencia, de que hay más probabilidades y por eso tú tienes la lista de equipos que tú mencionaste. Por eso, cuando faltan dos meses de la temporada, tenemos 10 equipos en cada liga peleando por una posición han cambiado las cosas. Antes a mediados de temporada ya tú tenías eh, la cantidad de equipos por liga reducidos a 5 o 6 en términos de los que estaban peleando. Y ya para el mes de agosto estaba limitado a tres o cuatro nomás de ahí. Sin embargo, cuando tú entras al, a la tabla de posiciones de los comodines y tú ves que hay 8, 9, 10 en cada liga eh, con un margen menor de cinco juegos... Y tú ves que esos equipos, una buena parte de ellos, sigue pujando, sigue haciendo cambios para fortalecerse. Eso te habla muy bien. Hace unos años tú no veías como algo posible que un equipo como los Angelinos, en la posición que se encuentran hoy, retuviera un pelotero del calibre de OTAN y que va a ser agente libre cuando termine la temporada. Y eso es lo que uno quiere. Tenemos años hablando de eso y criticando que no se hiciera así, de que los equipos se entregaran. Se lo criticábamos el año pasado, por ejemplo, a los Orioles de Baltimore. Sin embargo, miren cómo los angelinos, y obviamente estamos hablando de, como tú le dices, Enrique, el unicornio de, del béisbol, yo le digo el terminator del, de, del béisbol, porque honestamente lo de Danny no parece humano, pero en la gerencia, en cualquier eh, mentalidad reciente, uno diría que lo cambien y se llenen de prospectos y empezamos a contar y a esperar que en dos años, tres años estemos en competencia de nuevo. Yo creo que eso es relevante y es muy importante que la Liga haya dado, o que los equipos de la Liga estén dando esos pasos como estamos viendo ahora. Nos
3: quejábamos del tanking,
2: Kevin. Sí. Estamos en una sí. temporada anti-tanking.
14: Es así, y mira, yo creo que algo importante también, o sea, pensemos en dónde están algunos de los equipos con las nóminas más altas del negocio. ¿Cómo están los Mets? ¿Cómo están los mismos padres de San Diego? ¿Cómo están los Yankees? ¿Cómo está un equipo de tanto poder económico como Boston? Está compitiendo, pero no tiene un puesto de clasificación asegurado. Mientras tanto, tú ves un equipo como los Orioles de Baltimore, el repunte que han hecho este año los Diamondbacks de Arizona. Y tú te das cuenta que desarrollar el talento, o sea, poder reclutar talento de primer nivel y desarrollarlo sigue siendo muy importante, porque esos equipos en gran medida son el resultado de una, una serie de jugadores que han desarrollado en su propio sistema. Y eso tam también es importante. Y... Por ejemplo, el, el éxito sostenido de los Reyes de Tampa Bay por un periodo de tiempo, a pesar de competir en desigualdad económica, creo que es una demostración de lo democrático que puede ser el béisbol, pero también de que no solo a papeletazos tú ganas campeonato, sino que hay otras vías para hacerlo. Por lo menos en el béisbol te da eso. El Como ya nos quedan unas horas antes del periodo de cambios, muchachos, Miren, anoche se produjo una situación, y lo hemos visto varias veces esto en los últimos días, se produjo una situación en el juego de los Blue Jays de Toronto y los Orioles de Baltimore, se lastimó Bo Bichet. Bichet conectó un sencillo al Rayfield, dobló fuerte de, de primera hacia segunda, tuvo que frenar bruscamente y se lastimó una rodilla. Y por la, el lenguaje corporal de Bichet, como que da la impresión de que puede ser algo importante esa lesión. Ya hemos visto en los últimos días movimientos que han sido el resultado de algún problema físico de un estelar. Ojo con los Blue Jays de Toronto. No me sorprendería que traten de hacer un movimiento para cubrirse en esas posiciones del medio del infield, vista la situación que diría que es incierta de Bobby después de esa lesión de anoche. Y entonces algunos nombres para... Ponerle atención en estas próximas horas. Ya hemos mencionado varios. Justin Berlander a la cabeza de la lista. Los dos lanzadores de Detroit, Eduardo Rodríguez y Michael Lorenzen, pero también Jack Flaherty del equipo de los Cardenales de San Luis. Posiblemente se ha cambiado. Tommy Pham, jardinero de los Mets. Tenía Rich Hill en esta lista. Ya Enrique mencionó que parece que está camino al equipo de San Diego. Hay que ver si los Mets deciden a cambiar a lanzadores como... Brooks Raley y José Quintana, que tienen control de ellos más allá de esta temporada. Está el relevista dominicano de Detroit, José Cisnero, el cerrador de los Reales de Kansas City, Scott Barlow. Así que esos son de los nombres que todavía no han cambiado equipo que podrían hacerlo en estas próximas horas.
3: Y Toronto podría solucionar momentáneamente la posible ausencia de bichete con Paul De Jong. Así es. El, el... El que no batea, no se batea ni él mismo con un bate en la cabeza de los cardenales.
14: Se Pero, meten unas rachitas de, de cuadrangulares por momentos. Eh, y creo que ese estadio de Toronto le podría favorecer a Paul Dillon.
3: Muchísimas gracias, señor Cabral.
14: ¿A usted ¿A usted? ¿A estaremos
3: pendientes. Gracias a Kevin Cabral. Bueno, los precios, atención, Ramirito, los precios de los abonos de Águilas y Baeñas, que preguntó por Twitter, pero ustedes dicen que las águilas pusieron ya sus abonos a la venta, pero ¿cuáles son los precios? Palcos especiales, 36 mil pesos. Palcos ejecutivos, 28 mil 500. Palcos de Grandstand, 22 mil 500. Palcos AA, 16 mil. Palcos A de primera, esos fluctúan los precios dependiendo del lugar. Van entre 9.500 a 22.500. Palcos AA de primera, de, de tercera, de 5.500 a 14.000. Y los palcos AA de tercera a 7.500. Pero los precios principales, para que se, no se confundan, los abonos de Águilas y Bahía, estos son precios... Por la temporada completa, 25 juegos de la serie regular. El abono más alto son mil En el Quisqueya, el más alto son 45 mil tanto para Licey como para Escogido. Palcos Ejecutivos 28.500, palcos de Gran Están 22.500. Hay abonos de temporada completa en esa área, que no es de Bleacher, hasta 7.500 pesos. Los precios de Águilas y Baeñas para la próxima temporada. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
2: No 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 uh. de que que uh. 809-381-1025, estos es Grandes en los Deportes. Por escándalo, 102.5 FM.
3: A las 6 de la tarde, hora del este, hora de República Dominicana, se vence el plazo para hacer intercambios en grandes ligas. Se espera una agitada ola de movimientos entre 4 y 6 de la tarde. Eso no quiere decir que van a seguir ocurriendo conversaciones, cambios quizás no tan grandiosos en las próximas dos horas. Buenas tardes.
12: Sí, eh, buenas tardes, Enrique, eh, a todos. Enrique, yo quería saber tu opinión sobre la pela. Eh, mira, eh, nosotros hemos ya instituido que en las escuelas está prohibido que tú corrijas físicamente a un niño. Y nosotros los de 40, 50 años eh, fuimos criados bajo ese, o sea, bajo ese régimen. Y hoy en día, si tú en una institución pública, un maestro le pone la mano a un niño, ya eso es abuso. O sea, sí, si tú lo corriges, físicamente ya eso es abuso. Es abuso. Si, si yo eh, digo, eh, cuando... Eh, entonces yo, la opinión que tengo, ¿qué respeto tienes tú? Porque una vez te oí decir que eh, hay ocasiones en que eso funciona. Y yo soy también del punto de vista que la pela, aunque sea prohibido como ley... Es un alma que donde el niño puede corregirse y el niño puede autoafirmar su personalidad. Me gustaría oír tu opinión al eh, respecto y muchas gracias. Mira,
3: parecería contraproducente, pero como dice Dionisio, es abuso. Yo no creo que de manera institucional se deba aprobar que una escuela tenga un maestro o la política de la escuela incluya el castigo físico como una forma de educar al niño porque básicamente los hijos de los otros alguien está decidiendo cuando incluso podría abusar de ellos hasta sin razón ahora como papá en nuestras casas nosotros que queremos mucho a nuestros hijos y que queremos lo mejor para ellos no deberíamos descartar una pela como parte de una última opción para hacer entender a un muchacho que va por mal camino. Repito, yo no apruebo que se legalice que una escuela, que una entidad use el castigo físico, como un elemento en la educación. No, no, eso es abuso, sobre todo porque abre la posibilidad de que a veces lo hagan para ayudar y a veces lo hagan por un mal día que tuvo un profesor, por un calentón que tuvo un profesor. Sin embargo, nosotros como padres con nuestros propios hijos no deberíamos descartar ni satanizar una pela, una pela. A veces se puede convertir en la diferencia de tener un levente, un delincuente y en tener una persona honrada. Una persona de valores y una persona que respete ciertos códigos. ¿Por qué? Y lo ideal sería poder enseñar todas esas cosas sin tener que levantarle ni siquiera la voz al niño. Pero ya sabemos porque está registrado con todos los nacimientos y los crecimientos de la historia que el ser humano no funciona así. Y que el papá. Con la Torah en la mano. Explicándole. Solamente bajo las reglas al niño, él no aprende. Los niños tienen un chip que detecta y decide en un momento cuando tu papá se está acogiendo a las reglas o simplemente es un tonto. El chip de ellos, no que sea un tonto, en el chip de ellos te ven como un tonto. Entonces, tú tienes que ser firme, tú tienes que a veces... Si tiene que darle un manotazo al niño, tiene que dárselo. Me disculpa si suena feo. Me disculpan si estoy hiriendo, si estoy mal informando. De verdad, me disculpan, pero yo soy padre de seis. Miren, y yo les voy a decir algo.
2: Y yo dudo Una que de tú las cosas con...
3: que más me enorgullece a mí como papá
2: tú nunca es que a mí una... no
3: me tocan la puerta para venir a, a decirme que mis hijos se están delinquiendo en la calle y yo le voy a decir algo desde que uno se hace padre.
2: Tú nunca le has dado una pela a tus hijos.
3: Claro que sí, a todos, a todos, a los seis. En algún momento de sus vidas hubo no una pela en el tipo de, de, de como la
2: describe. La imagen popular, tú que es Ian, una pela, un alboroto, se vuelve loco, comienza
3: lo a dar golpes a mansalva.
2: Tú a Ian, tú a Ian no le ha dado nunca una pela, quizás como ah, mucho, como mucho le ha dado una nalgada.
3: No, papá, no. Pues, Bueno, pero que Ian tiene cuatro años. Si yo a Ian le doy dos nalgadas, Dionisio, eso aplica como una pela, eso aplica como un castigo extremo. Él tiene cuatro años, Dionisio. El problema aquí no es lo que se considera una pela de manera oficial, pero vuelvo y les repito con el dolor de nuestras almas es preferible castigar en algún momento, incluyendo el castigo físico a un hijo, que de que convertir, que permitir, que facilitar que un hijo no reconozca no reconozca la imagen de la autoridad y cuando deja de, de conocer la imagen de la autoridad de sus padres, sin quererlo podría estar instalándose una semilla que germina en que él no reconoce la autoridad de absolutamente nadie. Y adivinen quién pagará los platos rotos en el futuro. Incluso si se degarita y se muda para otro país. Usted. Porque cada cosa que le pase a su hijo, usted lo va a sufrir de por vida. Usted podrá decir que no, que no le importa. Podremos decir que ya son grandes. Podremos decir que ya son adultos. Pero eso no va a cambiar el hecho de que uno va a disfrutar todos los éxitos por pequeños que sean y va a sufrir los fracasos por pequeños que sean de nuestros hijos. Y yo prefiero que me acusen de que una vez le di una pela a Ricky cuando tenía tres años de edad, porque lo recuerdo, lo recuerdo cuando ocurrió y el lugar donde ocurrió y la hora del día en que ocurrió. Yo la recuerdo. Yo la recuerdo porque sucedió. Lo prefiero eso. A tener un jodido levente que le esté dando dolores de cabeza a su familia, a la sociedad y a los otros seres humanos. De verdad que yo lo prefiero. Y me disculpan y me perdonan y me excusan. No apruebo que entes fuera del hogar tengan ese privilegio sin uno habérselo dado y que porque lo dice una ley ahora Si sí nosotros debemos traspasar a veces con el dolor de nuestra alma la autoridad a personas cercanas que puede ser un maestro un profesor un tío un hermano un compadre una abuela sí siempre y cuando eso sea para beneficiar la crianza de un muchacho, especialmente en la sociedad que estamos viviendo ahora, carente de valores, donde le están diciendo a nuestros hijos que lo más importante es tener dinero y que usted no vale nada por más que se haya preparado, estudiado y respetado. Que usted es una buena M. Eso es lo que le están enseñando y eso es lo que le están aprendiendo. Y el mensaje se lo están dando por boca y nariz el día entero. ¿Cómo usted puede luchar con eso? Siendo firme. Porque a su hijo le están diciendo que su papá y su mamá no valen medio peso porque no tienen dinero. Le están diciendo que ellos no sirven para nada. Porque no tienen dinero. Y si le están dando ese mensaje ahí afuera por boca y nariz el día entero, usted tiene pocas armas para combatir eso. Más allá de ser firme. Y usted tiene que decirle a su hijo o a su hija en algún momento. Mira, yo sé que ahí afuera te están diciendo que yo no valgo nada porque yo no tengo dinero. Yo te pido perdón por eso. Ahora, en esta casa, el comportamiento es así y asá. Porque le están diciendo ahí afuera que usted no vale nada, que usted es un podrío. Que aunque usted se haya sacrificado y sea una persona de la comunidad valiosa y le dé una buena educación y se haya matado y hasta haya pasado hambre para que ellos no pasen hambre. Ahí afuera le están diciendo que usted no sirve porque no tiene dinero. Y para usted combatir ese mensaje, mire, usted no tiene más nada que mantenerse firme. Y si una pela incluye ser parte de esa firmeza, con el dolor de mi alma le digo que usted está correcto, porque su batalla es con una sociedad que en la música, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, le vive el día entero diciendo, no solamente que el que no tiene nada, el que no tiene dinero no vale nada, no, le están diciendo a su hijo que usted, su papá y su mamá, son dos podrillos que no valen nada. Eso es lo que le están diciendo. Lo están desautorizando a ser los padres de ese niño. Lo están desautorizando a criar a ese niño y es con eso que usted está peleando el día entero le viven repitiendo desde que amanece que usted no vale nada porque usted no tiene dinero y porque usted no hizo lo que sea por tener dinero y que ese mensaje que usted le está tratando de transmitir como un valor no vale nada. Eso es lo que le están diciendo. Por lo tanto, va a llegar un momento en que además de la teoría, usted va a tener que ponerse firme por el bien de un muchacho que se lo están criando se lo están criando otros y oigan el mensaje que le están dando tú le vas a hacer caso a esos atrás, y tuyos esos no sirven para nada esos son unos podridos ¿por qué? porque no tienen dinero oigan eso es lo que le están diciendo eso es lo que le están enseñando lamentablemente pausa y volvemos
0: grandes en los deportes
4: Let's yeah. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
7: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
6: béisbol. Fuera del... Estados Unidos terminó como subcampeón en el Grupo E y avanza a los octavos de final de la Copa Mundial Femenil de Fútbol, después de empatar 0-0 con Portugal hoy. El equipo de Vladko Andonovsky se vio frustrado por una selección de Portugal bien organizada que casi logra la victoria en el tiempo de descuento, cuando la delantera Ana Capeta golpeó el poste y un golpe que, de haber entrado, habría eliminado a la selección de Estados Unidos del torneo. Las estadounidenses enfrentarán a las ganadoras del Grupo G en la primera eliminatoria, probablemente Suecia, que necesita solo un punto contra Argentina que está en el último lugar para confirmar el primer lugar y el enfrentamiento. El zaguero uruguayo Diego Godín se retiró del fútbol profesional ayer, poniendo fin a una carrera de 20 años. Godín, de 37 años, disputó cuatro Copas del Mundo y pasó la mayor parte de su carrera en España, destacándose con el Atlético de Madrid entre 2010 y 2019. Militó la última temporada con Vélez Sarsfield en el fútbol argentino. Godín anunció su retiro un día después de su última aparición en la derrota 1-0 que Vélez sufrió ante Huracán. Se despide como el jugador con más partidos disputados con la Celeste con 161. Participó en los últimos cuatro mundiales y ganó la Copa América de 2011. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
8: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
3: Falta un poco más de cuatro horas para que venza el plazo de hacer cambios en el béisbol de grandes ligas, los dominicanos de Oscar Hernández. Bueno, básicamente el dominicano de Oscar Hernández es uno de, de las piezas que se está mencionando mucho, con mucho interés en el mercado. De Oscar Hernández, también el venezolano Eduardo Rodríguez y por supuesto el norteamericano Justin Berlander. En la Liga Dominicana, Héctor Lamanta de la Cruz, quien era coach de los gigantes del Cibao, llegó a un acuerdo para pasar a los leones del escogido. La Manta de la Cruz, quien ha sido manager en la Liga y que trabajó mucho tiempo con Tigres del Licey, deja a los gigantes y a partir de la próxima temporada invernal estará con los leones del escogido.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Juancito Sport Una banca para fans Te informa Que los Phillies estarán en Miami A las 6 y 40 Suárez contra Alcántara Los cerveceros en Washington a las 7 Peralta contra Gray los Rays en Nueva York contra los Yankees, Eflin frente a Rodón. Los Tigres en Pittsburgh, Matt Manning contra Joan Oviedo. Orioles en Toronto, British contra Ryu. Angelinos en Atlanta, Sandoval contra Strider. Mellizos en San Luis, 7:45, López contra Nicolás. Medias Blancas en Texas, Sholens contra Hini. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 8. Lively contra Steele, Guardianes en Houston, Williams contra Valdés, los Mets en Kansas, Quintana contra Grenky, los Padres en Colorado a las 8.40, no tienen lanzador anunciado los Padres Colorado a Lambert, los Medias Rojas estarán en San Die en Seattle, Bello contra Miller, los Diamondbacks en San Francisco, Galen contra Cup y los Atléticos en Los Ángeles contra los Dodgers, Waldichuk frente a Lynn
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción. Con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos Millonarios en bienes. Invierte Grandes en los deportes.
1: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
9: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva,
4: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trebol.
8: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. ...agregando valor a lo hecho en el país... ...ampliando y promoviendo la producción dominicana... ...ya son muchos los que se han sumado... ...solicita también el tuyo... ...Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES... ...de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana... ...AIRD...
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil... ...pero la historia la escriben... ...quienes se unen a los procesos transformadores
15: Andrew Ayton anunció que formará parte del equipo nacional de Bahamas que verá acción en el preolímpico que se va a llevar a cabo en Argentina en este mes de agosto para pues tratar de ayudar al equipo de Bahamas a clasificar al torneo olímpico de las Olimpiadas de París 2024. Todavía los equipos que quedaron fuera del mundial, como le pasó a Bahamas, pues aunque tendrán un largo camino, ...todavía tienen chance de clasificarse a las Olimpiadas... ...empezando con ese torneo preolímpico de Argentina... ...recuerden que la Copa Mundial de la FIBA... ...de Filipinas, Indonesia y Japón... ...otorgará siete plazas... ...siete plazas clasificatorias a las Olimpiadas de París... ...Dominicana busca pues hacerse de una de esas plazas... ...y clasificarse a un torneo olímpico por primera vez en su historia... Las siete plazas estarán repartidas una al mejor equipo de África, dos a los dos mejores equipos de América, una al mejor equipo de Asia, dos a los dos mejores equipos de Europa y una al mejor equipo de Oceanía. Recuerden que ya el conjunto francés, como las Olimpiadas son en París, en París y Francia como país sede, pues clasifica automáticamente a ese torneo olímpico. Entonces, hablando de la selección, se espera que el día de hoy estén llegando tanto Justin Minaya como LJ Figueroa, a ver si se pueden integrar al equipo de cara al partido de fogueo que estarán efectuando mañana en el Palacio de los Deportes ante la Universidad de Memphis. Para dicho encuentro está todo prácticamente vendido y se espera una gran asistencia y un gran respaldo del público dominicano a la selección nacional en el único partido que va a tener el equipo de preparación con miras al mundial de la FIBA único partido que tendrá el conjunto aquí en suelo dominicano entonces en el baloncesto local esta noche se jugará el sexto partido de lo que ha sido una gran final de la LNB entre Reales y Titanes los Reales van comandando la serie tres victorias por dos los dos equipos han ganado todos los encuentros jugando como local, Reales ganó el primero, el tercero y el quinto, el conjunto de Titanias ganó el segundo y el cuarto y tiene que hacer lo propio esta noche si quiere alargar la serie a un séptimo y decisivo encuentro. El equipo de Reales ha tenido una gran defensa especialmente en casa y especialmente sobre Yassel Pérez que ha tenido esos partidos débiles en la ruta pero... Jugando como local, sí le ha ido bien en esta serie jugando en San Cristóbal y tiene que hacerlo nuevamente esta noche para que Titanes pueda ganar ese partido y forzar un séptimo encuentro que sería en La Vega el día de mañana. Ese partido de hoy en San Cristóbal es a las 8 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes.
0: Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo 102.5FM.